Då tänkte vi, men hur gör vi det här? Och då, då, då kom vi på det att ja, men om vi lägger ett, ett lik, nu har vi faktiskt en landgräns, mm. även om den inte är så stor, mm. till Danmark. Så lägger vi en exakt på gränsen så mm. måste ju två poliser komma från olika håll. Och så var vi Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej på er och välkomna till podcasten TV med Lok. Idag kommer vi att fokusera på den svensk-danska tv-serien Bron. En megasuccé som sålts till över 160 länder. Han som var med och kom på idén och som också är huvudförfattare heter Hans Rosenfeldt. Ni kanske känner igen Hans från tv-program som Parlamentet och på spåret. Och om inte annat så kommer ni förmodligen att känna igen hans röst från lite olika radioprogram. Tillsammans med Mikael Hjort så har Hans dessutom skrivit fem kriminalromaner om kriminalpsykologen Sebastian Bergman som sålt bra runt om i världen. Men idag är det tv-Hans vi träffar. Om ni känner er beredda så tycker jag att vi kör! Jag heter Hans Rosenfeldt och är manusförfattare och författare. Välkommen Tack. till TV med Lok. Minns du när vi träffades första gången? Nej, det gör jag inte. För jag minns ju så extremt lite. Överhuvudtaget? Överhuvudtaget. Men när jag träffar folk, vad som har hänt. Semestrar, högtider. Sådär, jag minns ju alltså skrämmande lite överhuvudtaget. Så memoarer kommer det aldrig att bli tal om. Nej. Nej. Jag tror att det var i radiohuset. Vi jobbade med Hassan i P3. Och vi gick ner för det fanns ett annat program som var spännande med Anders Lundin. Som heter Glädjetåget. Och så tittade vi in i er studion. Och ni jobbade så konstigt. För ni satt liksom i flera dygn på något sätt och klippte och klistrade. Ja, just det. Det gjorde vi. Vi spelade in sketcher i två dagar, ett team. Och sedan så tog det de andra fyra dagarna klipptes programmet ihop och Anders mixtrade väldigt mycket med musiken och la in små slingor i befintliga låtar och det var väldigt viktigt med övergångar och, och ljudbilden. Och, nej, vi tog nog ett par dygn och sätta ihop de ja. två timmarna. För sen blev det ju tv för dig. Ja, det blev det. Och du var programledare i tv? Mm, jag började skriva för tv innan jag blev programledare. Okej, okay, vad var det första du skrev för tv? Det var avsnitt 50 av Rederiet. Det var Aha. mitt första tv-manus. Okej. Okay. Mm. Men är du skrivande journalist i botten? På något jag är sätt? inte journalist Nej. överhuvudtaget. Jag är, har ingen ut, högre utbildning än treårigt gymnasium. Oj, du ger ett akademiskt intryck. Ja, det kanske jag gör. Jag ja. läser ju mycket och håller mig ajour och, och sådär, men jag har ingen, ingen akademisk utbildning. Nej. Nej. Hur länge var du på Rederiet? Jag var där i någon form var jag där ända från det jag började då på hösten 92 till det slutade 2002. Jag skrev avsnitt först ett par år. Och sedan så blev jag huvudförfattare tillsammans med Camilla Algren och sedan så gjorde vi det ett par år och sedan så när jag inte var huvudförfattare längre var jag ändå inne och gjorde storyline på de sista säsongerna. Mm-hmm. Okay. Så att eh, på något vis var jag engagerad i hela den serien faktiskt. Var det där du lärde dig skriva? Mycket lärde jag mig faktiskt där. Jag vet att det är många som tittar ner på såpa, vilket ju naturligtvis var en. Men på där på 90-talet, det var ju fantastiskt för att dels SVT hade en vecko, TV4 hade till och med femman och trean hade såpor dagsarna fem dagar i veckan. Det, det, var en, det var en fantastiskt bra skrivarskola eftersom ja, dels är det begränsat med tid. Vi ska ut väldigt mycket avsnitt per vecka. Och dels så är det... Man lär sig vad scener behöver och vad de inte behöver och mm. framförallt så lär man sig vara ganska produktionsvänlig. Att, vad betyder det? Att du inte kan lägga saker var du vill. Jag menar, rederiet hade, vi hade, vi var 75 procent var tvungna att ligga i studio. 
Ja, på båten typ. På båten. Eller kontor. Ja, båt och kontor var det väl. Och sen hade vi då, vi hade tre dagar per inspelningsblock som vi fick lägga någon annanstans. Så då kan vi heller inte använda 20-30 olika miljöer. Utan då var vi tvungna att, att tänka, men om vi är där så kan vi också spela in det där. Och så. Mm-hmm. så man blir ganska produktionsvänlig på Soppa för att det är ett så snabbt tempo och relativt lite pengar inblandade. Och sen blev du programledare. Parlamentet var du programledare för. Ja. Och andra grejer också va? Ja, några, några grejer efter det. Mm. Ja. Och radio har du gjort? Radio har jag gjort, gör fortfarande på minuten i P1. Vi är inne på 21 år nu för mig. Wow. Och som om detta inte vore nog så har du dessutom varit nöjeschef på Sveriges Television. I tre år faktiskt. Ja. Mm. Och som du beskriver som de mörka åren. Ja, det var inga bra år. Det var det inte. För att du inte gillade att vara chef? Eller? Nej, för att jag inte upptäckte att jag inte gillade att vara chef. Och var heller inte bra på det, mm. faktiskt. Och eh, verkade, i alla fall vid den tiden, ganska oförmögen att lära mig att bli bra på det också. Mm. Så att, eh, nej, det var inget bra. Men vad var det bästa du åstadkom som nöjeschef? <laughs> nu är ju det här med minne igen. Alltså, när folk frågar, vad gjorde du då? Det är ju... Ja, men vi, vi skapade några format som jag tyckte... Som faktiskt Wild Kids var min idé att plocka in. Ah. Som jag är faktiskt väldigt stolt över. Fick otroligt mycket skit för att barn skulle vara med i en Robinson-liknande såpa. Och sen av folk som då inte hade förstått att hela tanken var att inte rösta ut utan rösta in folk istället. Och, och så Wild Kids var, var, tyckte jag var ett väldigt bra format. Och det ja. går fortfarande tror jag. Även om ja, jag, det det. jag har inte barn längre som tittar på det. Men eh, sen var det första året efter Svante Stoxelius hade, hade börjat det här med turnén på Melodifest. 2002. Just det. Jag tog över 2003. Så det hade bara gått ett år. Så det var ganska mm. mycket jobb med att liksom sätta det formatet. Att det ska vara sex veckor på våren. Det ska vara en turné. Det ska vara då var det 28 låtar. Nej, 32 låtar var det då. Så det var, ju, det var ju precis nytt det formatet. Så det var ganska mycket jobb. Väldigt roligt jobb. Och väldigt framgångsrikt eftersom det fortfarande tuffar på som tåget. Ja, och alla tar det, verkligen. Och mm. alla tar det för givet att det ska vara turnéer. Och ja, det är verkligen. Ja, nej, det kommer alltid några sådana där varje år. Så jag var bättre för en lördag. Och så mm. levande orkester. Mm. Men så de kommer ju varje år så här, i mars eller vad det nu är när det börjar. Men för övrigt så har det ju funkat fantastiskt bra. Men det var ju inte min idé, ska jag säga. Jag tog ju över det. Jag förstår. Ja. Däremot var det väl så, om vi nu ska tala om bron, att du var inblandad i den idén från början, eller? Ja, den är min från början. Kan du minnas hur idén började växa? Idén började med att två kollegor till mig som jag hade samarbetat med tidigare hade kontakt med Filmlands om att göra en thrillerserie. Ett produktionsbolag som heter Filmlands. Just det, ett produktionsbolag som heter Filmlands i Stockholm. De hade gjort redan eller tagit fram en thrillerserie som utspelat sig i Malmö som av olika skäl inte blev av. Men de hade upparbetade kontakter och de hade, framförallt så fanns det ett intresse från Danmarks Radio och sådär. Så då när den inte blev så sa de vi skulle behöva en thriller, tio delar och den måste utspela sig 50-50 i Danmark och i Sverige. Och så gav de det till mig och och mina två kollegor då. Och sen satte vi oss och skapade första säsongen av, av Bron. Eller delar av kan man väl säga, för sedan så slutade, mina kollegor slutade hoppa av Bron. Va? innan vi fick produktionsbeslut på den så att jag och två danska kollegor skrev om storylinen sommaren 2008 mm. skrev vi om den 
Vad är en storyline? Storyline är, storyline är hela serien egentligen som en liten novell kan man säga. Det är allt som ska hända. De kan se ut lite olika. Mina ser alltid ut att vi har dem avsnitt för avsnitt. Så här, det här kommer hända i avsnitt ett. Och så står det egentligen bara i prosaform. Handlingen. Inga repliker? Inga repliker, inga platser. Inga, utan man ska förstå. När man ska läsa den så ska man förstå ungefär vad typ av serie man kommer att få se. Mm. Sen kom, ändras den otroligt mycket. Det är väldigt, om, man, om man tittar på den ursprungliga storylinen och jämför det med de slutgiltiga manusen så är liksom stommen kvar men det händer jättemycket under arbetets gång. Men det är för att kanaler och producenter, alltså finansiärer ska se, ja men det här nu förstår vi vad de vill. Nu men måste man skriva ut alla tio avsnitt? Räcker inte med ett par avsnitt? Eh, nej, för oss har det inte räckt med ett par avsnitt utan vi gör hela serien. Så det, ligger, det dokumentet brukar ligga på en 70-80 sidor. En sex, ja, fem, sex, sju sidor per avsnitt. Mm. Och så är jag i vårt fall då som jobbar med multiplott, alltså att flera händelser löper parallellt utan att de nödvändigtvis har med varandra att göra hela tiden. Så skriver vi dem i så här, det här händer i A-linjen, det här händer i B-linjen, det här händer i C-linjen. Mm. Så kan man läsa den och så tittar man och så bestämmer man sig för om man vill göra det eller inte. Svårt ju att bestämma det. Ja, det är det ju. Oftast nu för tiden, när vi började med bron, då ville de bara ha en storyline. Så då skrev vi om den 2008, jag och två danska kollegor, och då fick vi produktionsbeslut på den från SVT och DR. Då hade vi gjort jättestora förändringar från originalidén, så att säga. Mm. Men eh, nu för tiden är det nästan alltid så att bolagen vill ha en, en storyline och de två första avsnitten att läsa. Okay. Så nu är det sällan vi lämnar in mindre än två avsnitt och en storyline. Och vad var liksom utgångspunkten för den här första säsongen av Bron? Och så vad var det första ni kom på? Alltså det första vi kom på var egentligen det första som är i första avsnittet i första säsongen. Nämligen att vi liket på Bron som är delat. För att eh, vi hade ju problemet med att, eller problemet, vi hade sett förut de här samproduktionerna där man på något vis klämmer in mer eller mindre trovärdigt försöka få ihop folk från olika nationer eller Exakt. olika länder. Och det är inte alltid så helt lyckat. Oftast jättemisslyckat. Ja, de sämsta är väl eller några skräckexempel är väl några Beck-filmer mm. där från 80-talet men där tyska skådespelare till varje pris skulle ha Exakt. en framträdande roll per film. Ja, och som, dubbades, och dåligt. dubbades dåligt. Mm. 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 <laughs> så att, då tänkte vi, men hur gör vi det här? Och då, då, då kom vi på det att ja, men om vi lägger ett, ett lik, nu har vi faktiskt en landgräns mm. även om den inte är så stor. Mm. Till Danmark. Så lägger vi en exakt på gränsen så mm. måste ju två poliser komma från olika håll. Och så var vi jättenöjda med det. Just det. det var geniala. Sen lite senare så kommer vi på att vänta nu om det är en svensk person som ligger där. Aha. Så spelar det ju ingen roll om hälften låg i Danmark. Det blir fortfarande ett svenskt fall. Jag förstår. Och det var då vi delade kroppen och satte dit en dansk underkropp istället. Så att det verkligen var tvunget att två länder utreder det. Ja. Elegant. Ja, vi var själv ganska nöjda kan jag säga. Ja. Det är också en väldigt bra... Det är väldigt lätt. Man blir intresserad av den. Det är en som kallad hisspitch. Jag tror det uttrycket kommer från USA där man fick så där... 12 sekunder på sig. 12 sekunder på sig för de exekutiv mellan mötena och det hissen. Och då var man tvungen att fånga så här. Jaha, jag förstår precis. Mm. Mm. Och det är en väldigt bra sån. Två kroppar ihopsatta exakt på gränsen mellan två länder. Två poliser utreder det. Ja, ja men det kan jag förstå vad det ja. kommer att gå. Men en annan stor eh, grej med Bron är ju Sagan och Ren-karaktären. Yeah. Hon var alltså inte någon bland det första ni kom ihåg? Nej, hon, kom, hon var inte ens den första polisen. Martin var den första polisen mm-hmm. som vi... Eh, hittade på. 
Okej, det är den danska polisen. Det är den danska polisen som spelades av Kim Bodnia i de första två säsongerna. Just det. Mm. Och Sofia Helin är ju den svenska då med någon slags diagnos. Ja, vi har ju aldrig diagnostiserat henne men, men en publik och media och i princip alla andra utom vi har ju gett henne Asperger. Okay. Ja. Mm. Och när dök hon upp så att säga? I... Det hade ju då hittat ett sätt att föra ihop dem och då var ju nästa fråga vilka vi skulle föra ihop. Och vi ville jobba med Kim. Därför att mina kollegor hade jobbat med honom förut, gillade honom, eller var sett honom i pusher bland annat. Mm. Och, sådär. och så tänkte vi, ja, men vi, vi visste inte om han ville jobba med oss, men så ville vi gå lite emot. Han är väldigt ofta, får väldigt ofta spela hårda, tuffa skurkroller helt enkelt. Mm. Så tänkte jag, men vi gör honom om vi går lite tvärt emot, vilket också är lite tvärt emot de andra medelåldersvita kriminalkommissarierna, vi har sett männen i Sverige så här, mm. så han ska inte vara så han ska inte vara frånskild och olycklig och mm. dålig i alla relationer och inte dricka för mycket, och in, alltså mm. ta bort allt det där så gör vi honom till en ganska björnig familjefar som ganska lätt för att prata om känslor och, och, och så här Ni skrev den när Kim var klar för rollen? Skrev... Nej, vi skrev den och hoppades att Kim skulle okay. vilja göra det här okay. ja. och vi tänkte så här att det, vi har en större chans att få honom att vilja göra det om den inte är en typisk Kim Bodnia-roll om han inte mm. är hård och, mm. och slår folk på käften hela tiden mm. och, och så här, som man har fått göra i väldigt många filmer. Så vi skrev den och hoppades att han skulle vilja göra den men också att ja, för att det var en annan typ av manlig kriminalkommissarie på många sätt. Mm. Lite öppnare, mer kärleksfull pratar om känslor, tycker om små pratar med saga och allt det här. Mm. Och sen skulle vi då ha någon emot henne och vi visste att det skulle vara en kvinna eller honom och visste att det skulle vara en kvinna och då så sa vi bara att vad händer om vi skapar en polis utan några som helst social talang. Mm. Utan någon som helst social begåvning. Mm. Så vi tog bort helt enkelt allting som var någon form av social begåvning ända ner till att hon inte ens sa tack för saker. Mm. Nu har hon börjat göra det för hon lär sig vissa saker. Mm. Men, och så blev det Saga. Och sen när vi hade skrivit de första manusen och det kom en regissör in. Nu är vi på 2009 någonstans. Och då är det insålt? Då är det insålt. Men sen stöter det på problem på vägen igen. Det är därför det inte börjar sändas för en elva. Nej. Men... Då sa vår första regissör sa att Charlotte Silig sa att den här kvinnan måste ju vara någonstans på det autistiska spektrat. Så ja, sa vi, det kanske hon är. Mm. Men för oss saknade hon bara social talang. Ja. Och sen, ja, sen blev det ju Sofia då som la till ytterligare naturligtvis till, till rollen. Men där kastade ni fram massa olika gissar. Ja, där, hade vi, där sökte vi. Där hade vi ett antal skådespelerskor som, mm. som gjorde audition helt enkelt för rollen. Mm. Mm. Namnkunniga personer i sig. Ja, det hade vi. Sitter du med på en sån casting? Jag sitter inte med när de gör det. Så att säga. Jag tittar på filmerna sedan mm. och har synpunkter på de stora rollerna. Det gör jag fortfarande när det kommer nya säsonger. Mm. Jag säger att jag är med och kastar kanske de sex största rollerna, de som är genomgående men vi har ju över 140 roller på en säsong och alla är jag inte med och bestämmer om Mindes du när ni kastade för Saga Norén, karaktären om det var ett tydligt ögonblick där ni kände henne ska vi ha, eller var det var många bra med på slutet så att säga Nej, hon var ganska tydlig faktiskt, det var inte så svårt att kasta mm. henne, därför att hon gjorde någonting helt annat än vad många andra gjorde hon, vad hon framförallt tillförde var en visst mått av sårbarhet i rollen mm. förstod själv att hon var ganska kantig ja. men det fanns liksom en, en ja det fanns en sårbarhet det fanns en, en mjukhet i under, det var väldigt många som spelade henne lite mycket Terminator Robocop, hård ja. just därför att det hon sa var ganska hårt och många mm. gånger ganska okänsligt får man ju mm. medge mm. många spelade med det på ett 
lite för tydligt sätt. Mm. Medan Sofia levererade det men ja, men med en slags öppen sårbarhet som var väldigt lockande och, och fortsätta jobba med. Men din huvudroll här egentligen, din roll så att säga i detta är ju att skriva manuset. Ja. Hur konkret fortlöper det arbetet då när det väl är ja, igång? Det är som en liten verkstad, det är som en liten industri. Mm. När vi väl får klartecken då på vår storyline att det här får vi göra så börjar vi skriva, vi spelar in det i block om tre avsnitt per gång. Vänta nu, nu ljuger jag. Fyra avsnitt per gång. Okay. Fyra, fyra, två spelar vi in. Uh-huh. Så att då börjar vi helt enkelt att se till att vi skriver första blocket, de första fyra avsnitten. Jag brukar skriva två av dem och sedan så skriver avsnittsförfattare de andra två. Och sedan gör vi dem, skriver dem samt vi har genomgång först om storyline, om vi ska ändra saker, vilket vi ska sedan gör de... Hur många är ni då i det här rummet? I det rummet, när vi gör de mötena, då är det, det är jag och så är det Camilla Algren som är manusredaktör också nu, huvudförfattare för fjärde säsongen om vi får göra den. Och sedan så är det då bara de avsnittsförfattarna så då är vi bara fyra. Mm. Oftast är det så att de här avsnittsförfattarna har varit med och skrivit storyline också så de, de kan materialet. Jag tror inte ens att det bara är oftast så. Det, har hittills har det alltid varit så att avsnittsförfattarna också har varit med och skrivit storyline. Så okay. att det, de är väl... De vet, de vet hur, vad, vilka diskussioner vi har haft och varför jag har gjort vissa val och sådär. Och vad är hierarkiskillnaden här mellan en avsnittsförfattare och huvudförfattare? Det är att om, om vi inte tycker samma om någonting, om hur en scen ska se ut eller om hur strukturen i manusen ska se ut och hur vi ska avsluta och sådär så blir det som jag vill. Det är skillnaden. Ja, ja. Bra. Jag bestämmer helt enkelt. Men du skriver själv också? Förra säsongen skrev jag väl sju tror jag. Av, sex eller sju av dem. Avsnitt. Tio, ja. Och det innebär varje replik skriver ja. du så att säga. Repliker och scenavisningar och scener och mm-hmm. scener, ja, allting. Och när du sätter dig ner då med avsnitt två eller vad mm. det är. Vet du ganska tydligt hur det börjar och hur det slutar just det avsnittet? Då gör vi en så kallad nedbrytning, en scen för scen. Också för att se att det finns tillräckligt i avsnittet. Ett broavsnitt brukar ha någonstans runt 80 scener och någonstans mellan 58 och 62 sidor. Använder vi där så vet vi att då har vi, vi har i alla fall inte för lite, vi kan ha lite för mycket men vi har i alla fall inte för lite beroende lite på vad det är för typ av scener. Men... Så vad vi gör först är att avsnittsförfattarna och även jag, vi gör en nedbrytning scen för scen och ser så att dels så ser vi att allting får plats eller att, ja, att det inte blir för kort. Mm. Att vi sitter med nedbrytning på 40 scener då vet vi att det här kommer aldrig att räcka. Nej. Och så ser vi också, ja, tittar över strukturen, var saker och ting ska in och, och ja, så det känns som ett, ett helt avsnitt. Mm. Försöker se det framför oss att ja, men det här blir ett avsnitt. För ni har samtidigt då som du sa någon A-linje och B-linje och mm. C-linje. Bestämmer ni redan här nu när de byter när ja. det man får se? Oftast bestämmer vi ordningen redan där. Sen ändras den när vi skriver igen. Men oftast så, för just för att få en bild av hela avsnittet. När jag pratade med Felix Angren här om veckan om hur de skriver solsidan, ja. då sa han att de också har så här A, B och C. Och då sa han att de är rangordnade, så A är någon slags huvudhistoria, B är en bihistoria och C är någon liten kuligare krumelur. Ja, men så är det nog mera i komedi på komedisidan. A-sidan är också vår huvudhistoria. Och vår A-historia är alltid fallet, krimplotten. Mm. Sen E, B och C vi kan göra det också, beror det de här andra historierna, de här andra karaktärerna vi berättar. Mm. Och sen går ju de upp i, de går ju nästan alltid upp i vår A-historia, ju längre serien går. De sista två avsnitten har vi bara en A-historia. Vi har ju, då ah. har vi ju gjort oss av med alla sidohistorier. Ah, okay. De två sista avsnitten är bara A-historier. De två sista avsnitten, då ska allting ha gått upp i A-historien, är tanken. 
Och så det är aldrig det... någon sidohistoria som bara försvinner eller klipps bort? Eller? Jo, men det har vi, vi har ju gjort en grej av att vi avslutar egentligen inte. Så fort de har korsat varje A-linje, ibland är de ju med då när de går upp i A-linjen någon, från en B-historia mm. eller C-historia hamnar hos oss som i förra säsongen när den här konsthandlaren Freddy Holst som ju i, från början var en B-linje med hans invigning på konstmuseet och sådär. Sen gick ju han upp i A-plotten när man, vi kunde knyta morden till honom. Mm. Och sen är han ju med, men då är han ju en del av A-plotten efter det. Just det. Och samma sak med, vi hade, vi hade ju det här unga paret var hon, där hon var surrogatmor och han var spelmissbrukare. De hade en helt egen historia i tre avsnitt innan de gick upp i, i våran A-historia. Sådär. Så mm. att, och så är det ju, men sen har vi ju historier som aldrig, eller som bara touchar A-historien. Alltså det är någon, vi berättar om någon som till exempel, som ju inte var en särskilt bra historia. Vi hade en sån här som sålde hus, Ektals hus i... Mm tredje säsongen, som egentligen gav oss en journalist, en paparazziaktig fotograf, som sedan gav oss ledtrådar in i A-plotten. Men det här själva husbolaget de sipprade egentligen bara, ja, de, de var där för att ge oss något annat. Ja, Och sen så avslutade vi inte dem, utan ja, vi, vi tog död på hennes man. Mm. <laughs> Men sen var det slut med det. De fick inget avslut. Och det är rätt många i vår serie som inte fortsätter de inte att vara intressanta för oss i A-plotten, så då har de gjort sitt och, och då får de inga specifika avsked eller avslut utan då, då, ja. För historien är ju egentligen Saga och hennes partner nu för tiden Henrik då och deras utredning. Och när de har fyllt sitt syfte i den så antingen följer de med resten eller en bit och hoppar av eller också så touchar de den bara och sen behöver vi inte se dem mer. Jag förstår. Vi backar tillbaka till Roslags Näsby där du sitter och knappar på avsnitt mm. två. För det är där du har ditt lilla kontor. Det är där jag har mitt ja. lilla kontor. Ja. Hur ser en sån arbetsdag ut? när du Sitter du själv alltså? Jag sitter själv. Ja. Och när kommer du? Under själva skrivprocessen sitter jag själv. Jag kommer väl vid nio, ja. skulle jag tro. Med en portfölj som att gå till arbetet helt enkelt. Ja, jag åker till arbetet på ja. morgonen. Ja. Ja. Så att jag kommer väl vid nio och så skriver jag till oftast till sju kanske. Va? Tio timmar? Ja, Går du ner på Roslagstaj där känner vi och köper lunch? <laughs> Ibland gör jag det. Uh-huh. Eller också går till sushi istället. Okay. Eller också så köper jag i salladsgondolen på Tempo. Det är uh-huh. ungefär det som finns ja, i Roslagsnäsby. Ja. <laughs> och det tar du med dig upp och sitter och äter själv. Ja. Och ska fortsätta skriva liksom. Ja. Jag är okay. inte så social. Nej, jag förstår. Nej. Och hur går det här skrivandet till då? Då har jag ju min nedbrytning. Scen för scen. Mm. Och i den står det ju vad som ska hända i scenen. Helt enkelt. Och så gör jag bara om det där lilla fyra raders kanske vad som ska hända i scenen gör jag om till scenanvisningar och dialog i princip. Och så kommer jag på att Oj, ja, men det där funkar ju inte eller det där var inte så bra idé då får jag vara om eller göra, göra något mm. nytt. Men i princip så gör jag om de här små prosastyckena till scenanvisningar och dialog. Och du skriver i realtid så säger löpande? Ja. Så att, inte, så att du börjar med, det här var roligare scener. Nej, jag kan hoppa över scener ibland. Jag kan mm. hoppa över svåra scener som mm. jag inte riktigt vet vad de, hur jag ska utforma dem. Hur... Kan du ge exempel på en riktigt svår scen? De har oftast inte med fallet att göra. Fallet, alltså krimplottscenerna är ganska enkla. Okay. De har oftast med de, de privata historierna att göra. Oftast med Saga och Henrik nu då. Den här scenen, det finns en scen i avsnitt 5, 6 kanske i förra säsongen. Där Henrik ska berätta för Saga att han fortfarande ser sin döda familj. Spoiler alert. Mm. I, <laughs> att de är hemma, alltså att han, han ser dem fortfarande. Ja. Fysiskt ja. ser dem. Det där är en ganska svår scen att skriva. Den är ju inte jättelätt att 
dels med sagan som hon är, dels ska han berätta något som är lite tokigt. Dels ska vi dessutom ha henne, fruen ska vara med i den som ett slags spöke. Och... Det här liknar säsong två som jag tittade på igår kväll där Martin ska berätta att han ser den här mördaren igen i simhallen. Och... Just det, i slutet. Ja. Det tänkte jag inte på. Oh, vi återanvände uppenbarligen det. <laughs> Nej, men det måste också vara ett knep. Ja, men den där scenen, den sista scenen mellan Saga och Martin i säsong två, den där hon konfronterar honom med vad hon vet. Den hade vi till och med skådespelarmöten om. Den var jag nere i Danmark och pratade med Kim och Sofia, för den jobbade vi jättemycket med. De okay. var inte nöjda med det jag hade skrivit och jag försökte förstå vad de ville istället. Och den var riktigt svår. Faktiskt. Mm. Den skrev vi om Väldigt många gånger. Och sen klippte vi om den dessutom väldigt många gånger. Hur mycket inflytande har skådespelarna annars på vad de säger? Sofia har ju nu för tiden ganska mycket inflytande av naturliga skäl. Hon och jag tillsammans är väl Sagas främsta försvarare så att säga. Och hon känner henne väldigt, väldigt väl. Så att Sofia är ju inblandad i, hon hon vet ju, hon läser ju redan på storyline-nivå nu läser Aha. hon. Och sen läser hon avsnitten kontinuerligt. Mm. Och har synpunkter och, och idéer. Och de andra skådespelarna får avsnitten eh, Ture då som spelar Henrik. Ture Lindart som spelar Henrik, hennes nya kollega från förra säsongen. Får de nu i... Jag tror i och för sig han har fått storyline den här gången. Men eh, annars får de dem i version 3 avsnitten. Okay. Och vi brukar skriva sex eller sju versioner. Så de får dem ungefär när vi har kommit halvvägs Mm-hmm. De andra skådespelarna får inspelningsmanus helt enkelt. Jag förstår. Men hör han av sig, Henrik, till exempel på ett version 3 och säger: Vad håller ni på med? Nej, inte så mycket faktiskt. Inte så mycket vad håller ni på med? Mm. Mer tror jag i så fall, det här förstår jag inte riktigt. Okay. Mm. Så. Nej, men det har varit ganska lite av det faktiskt. Mm. Sen pratar de ju med sen. Jag har ju mycket mera kontakt med regissör. För regissör sitter också med Just det. i processen hela vägen. Så vi vet ju precis vad vi har pratat om. Varför de här scenerna ser ut som nu är. Varför säger de som de gör. Vad, vissa saker kanske är. Varför säger jag det här kan komma från skådespelarna. Mm. Och det kan vi inte bara lika gärna stryka och säga nej men det, det spelar roll. Sen. Det spelar roll längre fram. Mm. Har vi inte sagt det här så får vi ingen payoff på det. Mm. Längre fram i avsnitten. Mm. Vi var faktiskt tvungna att spela om en sån scen i säsong tre nu. Jaha. Där de hade strukit på plats. Aha. Och jag visste ju att vi behövde dem där i avsnitt tio sen. Aha. Så fick vi göra om den scenen med de replikerna. För annars fanns det liksom ingen payoff på den. Då blev kompetian helt... Men vänta nu, det där har ni aldrig sagt vad vi då, Alltså så fick skådespelarna komma tillbaka? Då fick de komma tillbaka, ja. Igen. Det var som tur var i studio. Så okay. att det var, vi skulle ändå dit för tredje blocket. Så då bara gjorde de den en gång till. När de ändå spelade in, det var i polishuset som vi har byggt själva. Så det, det är i studio ja. i, i Ysta. Och publiken märker ju förstås ingenting. Inte någonting. Nej. Nej. Jag kan säga att det är på spåret gör vi så ibland också. Att om Fredrik Lindström ska förklara något svar och det blir väldigt yvigt och krångligt. Så får vi gå in en annan dag, klä på honom med samma kostym som han hade den dagen. Och så tar vi just det. Ja, ni märker inte ens under inspelningen. Utan det kan någon som sitter och tittar på programmet säga det där funkar inte riktigt. Ja, eller man kanske, exakt. Det, det får ju inte gått så långt så att vi har monterat ner hela dekoren och skickat det till <laughs> något lager i Göteborg. Utan det måste ske under inspelningsveckorna. Och ibland kan jag lägga in lite röst och sånt där ja, också i efterhand. Ja, det är ju fint att, man, att, det, går, att det inte är live, det är, lätt, det är väldigt lätt att fuska. Ja, det är väldigt tur att det inte är live, ja. kan jag säga. När ni väl börjar spela in, ja. är manusen i princip färdiglåsta då? Eller? Ja, alltså de vi spelar in är färdiga. Mm. Så vi spelar ju som sagt var in i block. Så de första fyra då, när vi börjar, då är de första fyra helt färdiga. Då har de varit färdiga ganska länge. Ja. Vi har på bron haft... 
varit väldigt disciplinerade så att vi har i princip haft inspelningsmanus två månader innan inspelningsstart vilket är väldigt bra för produktionen ja, och visst. planeringen och sådär. Men ja, de första fyra är klara men då skriver vi ju samtidigt fem till åtta. Just det. Så de är ju inte klara. Nej. Det är därför en av anledningarna varför jag är väldigt sällan på inspelning det är ju för att jag hinner helt enkelt inte. Jag skriver ju de andra fyra avsnitten medan de spelar in de första fyra. Så om vi kommer på någonting där, det här vore bra att plantera tidigare, mm. då kan vi också, om de inte har spelat in de scenerna redan, ah. så kan vi gå tillbaka och säga, vet ni vad, gör det här också. Ja, ah. har det hänt? Ja, det har hänt, men inte, inte i tredje säsongen så mycket. Det hände några saker i andra säsongen. Vi visste faktiskt inte riktigt, riktigt hur det skulle sluta i andra säsongen när vi började. <laughs> vi, hade en, vi hade en storyline, men den, den slutade inte riktigt så som serien slutade sen. Nej. Och då var vi tvungna att göra lite justeringar bak för att få det att funka bättre. Varför skriver ni inte klart allting innan ni börjar spela in? Därför då uh, tar det sån tid. Vi har ju ändå två år mellan våra sändningar. Uh-huh. Hade vi det skulle skriva först och sen spela in och sen redigera och klippa och ljudlägga och mixtra och, och grejda och allt uh-huh. så hade det tagit för lång tid helt enkelt. Så det är för vår skull att det ska gå fort? Ja, mm. det är för att vi inte, det inte ska vara tre år mellan varje säsong. Ja. Ja. Men det finns ju ett, en titel i amerikansk tv som heter Showrunner. Ja. Och det, som jag har förstått det så är det den som kommer på idén och som skriver huvudmanuset. Och, så, och som också är med sen under inspelning och under redigering och som ser till att det blir som det var tänkt. Ja. Är du Showrunner för detta? Eller? Ja, vi har ju inte riktigt Showrunner-begreppet Nej. i Sverige. Vi har inte begreppet och vi heller inte så att säga lönesättningen för det. Alltså, så att, det finns inga pengar. Det finns inga pengar för en showrunner egentligen. För det är ju mer då än bara skriva. För det har ju visat sig vara väldigt lyckosamt. Ja, men vi är ju på väg dit åt med i alla fall ett större ansvar för... Jag är ju ansvarig för manus. Mm. Sen är jag väldigt lite på inspelning. Jag tycker heller inte kanske att en showrunner kanske de behöver vara. Jag känner inget behov av för jag har så nära samarbete med regissörerna. Jag tror det är lite annorlunda i USA där regissörer kommer in och gör bara ett avsnitt. Just det. Och de har ganska lite förberedelsetid. De kanske får manuset har en vecka. Mm. Så att hålla kontinuiteten då i en lång serie då behövs det nog någon annan. Men vi jobbar ju bara med två regissörer. En som gör de första fyra de mitten fyra och sen kommer den som gjorde de första fyra tillbaka och gör de sista två. Ah. Och de är med hela tiden i processen. Så de har ju de vet, ja, de, har, de vet ju precis vart vi är på väg De vet ju hela historien De vet mm. varför vissa saker behövs För karaktärerna, för det här kommer sen och, alltså de, mm. de har ju järnkoll på serien På ett annat sätt tror jag än amerikanska regissörer Som går in och gör sina 44 minuter Och sen går de och gör något annat jag förstår Så att där är säkert behovet Av någon som håller i kontinuiteten större Att där mm. går nog skådespelarna och säger Vad är det här bra för vart ska jag Och vad, vad har jag för känsla när jag kommer in i den här scenen mm. För att den regissören gjorde säkert inte avsnittet innan. Nej. Så de Nej, vet det. inte det. Men det gör våra. Men sen kommer jag tillbaka till klippningen. För klippningen är, tycker jag, att jämställa med manus. I klippningen kan du ändra ordning på scenerna. Du kan ta bort repliker. Och du kan ha en bild på rygg. Och lägga till repliker om det skulle behövas. Och, alltså, så att i klippningen så är jag... jag är, skriver manus och har huvudansvar för dem och sen är jag, är jag aktiv i klippningen mm. men däremellan är jag ganska osynlig Men de börjar väl klippa det här första blocket medan du sitter och skriver på de sista avsnitten ja, ja. så då hinner du inte vara med i klippningen eller? Du har ja, jag, jag, jag sitter dagar. ju inte i rummet då tror jag de ska bli lite tokiga på mig jag får en version och jag sen så diskuterar vi vad jag tycker mm. borde ändras i den mm. eller vad jag tycker de har gjort jättebra för all del också vilket är oftare än vad jag tycker de ska ändra Hur lång tid tar det att spela in ett avsnitt? Jag tror vi har block på 
Ja just det, man gör fyra avsnitt, gör under, fyra blocket. avsnitt under blocket och nu ska vi då... Och visst är det för att man då ska kunna spela in alla scener i det danska polishuset ja. som är utspridda då över de här fyra avsnitten samma vecka. Ja, för då har man, och det är just det här att vara produktionsvänlig, att vi inte har för mycket, för det, det som kostar pengar och det som är ineffektivt det är restid. Så kan vi ju le mer saker i kortare restid och sen att man kan ha en hel dag på samma ställe. Mm. så är det ett väldigt effektivt sätt att producera det. Mm. Och sen ska man då, som i vårt fall så vi är väldigt mycket på polishuset då som är vår studio i Ysta. Där mm. tror jag vi har, för det mesta har vi tre veckors inspelning där per block. Mm. Och jag är ju dålig på det här men jag tror att vi har kanske en, en jag tror vi har ett avsnitt på tre veckor kanske. Men då sparar vi så då gör vi mycket. Försöker att blocka scener alltså lägga saker på samma ställe mm. och inte sprida ut det för mycket. Och sen då så hellre att vi sparar lite pengar till... Slutfesten. Precis. Det jag tänkte säga till mera sådär, bron till exempel är svår att spela in på. Ja. När vi gör saker på bron så tar det tid och det kostar pengar och ofta ska vi... Det synkas med att den faktiskt stängs av för vår skull. Ja, det är så. Ja. De har stängt av bron för er skull? De har stängt av tåg för vår skull. Ja. Första säsongen. Wow. Men den öppningsscenen där? Ja, när... Den var så lyckosam att de skulle reparera ah. på den sidan av bron längre ner mot tunneln ner mot Danmark mm. var det reparationsarbeten. Så då kunde vi då hade de ändå stängt av hela det kör, kör, den körbanan. Ah. Så då kunde vi få jobba längre upp på bron ah. den natten. Så det, den där stängde de inte av. Men den första i scenen i säsong två. Nej, nu ska vi se. Det är säsong ett. Det gjorde de för oss. De släckte hela bron. Det är inte digitalt. Utan den, den släcks ner för vår skull. Aha. De är väldigt hjälpsamma. Ja. Brokonsortiet. Ja. <laughs> och mycket fina drönaråkningar över bron i olika dagsljus. Nej, det är faktiskt helikoptrar. Är det helikopter? Vi har en hel dag med helikopter. Mm. En, en, en eller två dagar med fotograf, vår fotograf och helikopter inför varje säsong. Mm. För att ta nya, de här bilderna som är emellan som kallas för stockshots. Som gör att antingen att, vi, att man behöver vila lite eller att vi byter miljö. Eller att vi skiftar från dag till natt eller något sånt där. Så mm. åker de två dagar med helikopter och tar bara vackra bilder helt enkelt. Ja. Och sen någon dag då synkar vi det med att Porsche åker fram och tillbaka. Mm. <laughs> så, ja. Det är oftast inte Sofia som kör den där. Nej, Nej, det vore för dyrt. <laughs> ja. Så det har vi också. Det är Kim. Por- Kim är en visa som ja, köra Porsche. Kör, alla tar chansen. Det är inte så många som får köra den där kan jag säga. Nej, nej. Nej. Var står den? Nu? Den står nere i Malmö. Ja. Vi äger den. Vi hyrde den första gången. Ja. Första året. Sedan köpte vi den. Okej. Okay. Mm. Någon dag kommer du ha den på landet. Jag tror att tanken är att den ska säljas efter serien är slut faktiskt. Ja, okay. mm. Mm. Var hittar ni den där fantastiska signaturmelodin? Hur går det till? Den hittade inte jag. Nej. Den hittade också, det var också vår första regissör på första serien, Charlotte Silig, mm. som kom med den en dag när vi hade möten och sa att hon tyckte att eh, dels gillade hon låten och tyckte att den, den hade väldigt bra så, atmosfär det här var vad hon tyckte serien mm. den lät som serien ja. men sen hade hon också fastnat för den här eftersom hon visste hela historien den här frasen som vi mixar ut ur den, den här goes back to the beginning ja. att hela, hela egentligen hela första säsongen handlar ju om 
vad Kims karaktär har gjort en gång mm. för länge sedan. Allt det där startar ju på grund av Kims handlingar innan, mm. innan serien börjar. Snyggt. Eller Martins handlingar innan serien börjar. Så hon tyckte att tematiskt också att det där ja. funkade Ty- väldigt, väldigt bra. Hade du några åsikter kring den låten? Eller? Nej, inte när jag väl hörde den. Jag tyckte Nej. den var toppen. Ja. Ja. Sen tyckte jag att vi skulle byta låt. Mm-hmm. varje år. Mm-hmm. Jag tyckte vi skulle ha en ny signatur eftersom jag höll med och helhet om att tematiskt sett satt ju den där som en smäck ja. i början. Men så tänkte jag då skulle vi kunna vara en, en sån serie som byter signatur ja. melodi. Så hitta något som passar bättre tematiskt till nästa säsong. Ja. Och Men eh, det fick jag inget gehör för. Nej. Jag, jag ska inte säga att jag kämpade mig blodig för att få göra det men jag la fram det där förslaget och la också fram ett antal låtar som jag tyckte skulle vara Passa. ersätta ja. men nej, det var stenhårt nej på det faktiskt och vem är det som bestämmer det då? just det bestämde faktiskt SVT, SVT bestämde det Aha. på den tiden Christian Vikander då med. var det Gunnar Karlsson som vi arbetade med på SVT ja. han bestämde nej, ni byter inte signatur nej. och sen, han var inte, alltså, det var inte sådär att alla, det var Gunnar och alla andra gick hem och deppade. Jag var ganska ensam om att vilja byta den, kan jag säga. Så okay. att det var inte svårt för honom att få igenom det. Nej. Nej. Minns du ögonblicket då du fattade att bron skulle bli en jävla hit? Jag minns när jag såg och tänkte att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Det var faktiskt ganska tidigt. Det var just när vi såg dagstagningarna ihopklippta. Dagstagningarna är ju vad man gör under dagen. Mm. Men då är de ju helt oredigerade. Det kan ju vara två timmar film. Omtagningar. Omtagningar och all, allting är med på dagstagningarna. Mm. Och de får jag skickade till mig varje dag. Det är inte alltid jag orkar titta på dem. Utan jag väntar tills, oftast klipper någon ihop dagstagningarna. Mm. Till någon slags mm. hanterbar 20 minuter kanske. Även om scenen bara ska bli två sen. Så mm. det kan jag titta på. Och då just faktiskt deras möte på bron eller hela den här brosekvensen den inledande sekvensen, då hade vi inte bilen som körde genom Malmö och närbilder på händer och allt det, utan det var bara själva brosekvensen mm. som vi insåg att, eller jag insåg att det här, det här kan bli jättebra ja. verkligen, men jag tyckte ju själv att jag hade gjort ganska bra saker förut, och de ja. har ju inte rest någonstans som bron har gjort du får den här känslan redan innan du har fått höra publiken. Alltså det har inte börjat visas. Du ser det på inspelning. Ja, men jag, kan tycka, ja, jag kan ju tycka att det här, det här kan bli riktigt bra. Aha. Precis som jag i, i, i det förflutna sett. Det här kommer aldrig att funka. Nej. Nej. Ganska tidigt faktiskt. Det här, kom, det här kommer ingen att vilja se. Ja, det här kommer ingen att tycka om. <laughs> Gud vad tröstlöst. Och veta att man har nio episoder ja. kvar. Ja, det var, men det är specifikt en produktion som var totalt kaos. Vilken var det? 183 dagar heter den. Okej. Okay. Mm, det var... kände du direkt. Det här kommer ingen vilja se. Ja, ganska så. Direkt. Eller så här tror jag. För det ska jag inte säga. För det är inte alltid att jag har samma smak som. som tittarna. Men jag, jag såg ganska direkt det här är inte vad jag har skrivit. Nej, okay. mm. Det här är inte alls vad jag ville att det skulle vara. Mm. Och jag tyckte själv att det jag hade skrivit var det var mera tilltalande helt enkelt mm. än vad det blev. Vilket, det, det blev ju en megaflopp. Så att, uh, jag hade ja, jag minns det inte ens. Nej, vi har hade varit... rätt i det fallet. Så ja. Att, uh... ja, vi släpper den. <laughs> eh, eh, men sen måste det kommit något till ögonblick då du förstod att det här Nej, men... inte bara skulle bli en liten hit i svensk tv. Ja, och så ska, då ska man komma ihåg att tittarmässigt var det ju en, en helt okej okay hit 
första säsongen. Kritikermässigt var den ju så där faktiskt i Sverige. Jaha. Det är lite så här en efterhandskonstruktion att alla har älskat den från början. Vi fick rätt hård kritik i Jasså. första avsnitten när Jaha. vi sände den. Jaha. Och det roliga var att vi fick ungefär samma kritik i Sverige och Danmark fast precis omvänd. I Sverige var det vilken tur att danskarna är med så att det här går överhuvudtaget att titta på. Jaha. För manus var ju då svensk för det var kass. Men sen hade vi en dansk regissör och danska skådespelare som hjälpte upp det. Aha. Och i Danmark var det ungefär tvärtom. Okay. I Danmark var det vilken tur att vi lär oss av de vältaliga, välformulerade svenskarna och att någon som vet hur man skriver ett spännande manus Aha. medan ja. vi gör vårt bästa för att förstöra det. <laughs> det är så konstigt det här. <laughs> ja, ja, det är, men det är så konstigt att ja, det är så svårt att uppskatta. Aha. Andra gången vi märkte att den skulle fungera, det var egentligen... Den blev ju riktigt stor i Holland och Belgien före den blev det i England. England är ju det där landet där den, så att säga, det riktigt internationella genombrottet kom. När engelsmännen verkligen, verkligen tog den till sig. Och det var säsong ett direkt. Det var säsong ett direkt, ja. ja. Men Holland och Belgien hade faktiskt tagit till sig säsong ett på ett fantastiskt sätt tidigare. Mm-hmm. Med special... Alltså, tidningar som gav ut första avsnittet med sådana inplastad med första avsnittet på DVD och så, som sålde slut på nolltid och vi var på festivaler där nere och de hade såna här alla tio avsnitten med, med avbrott för lunch och middag mm-hmm. på biografer Jaha. i Holland. Så att där känner vi att ja, men den här har ju uppenbarligen någonting som gör att den fungerar även internationellt. Sen kom England Sen förstod vi ju då när, när remakes att få göra en egen version, damp in från både USA och England, att ja, men det här är en, en megahit. Och mm. sen är den ju stor i princip överallt. Nu. 200 länder? Ja, någonstans där. Ja. 190 i alla fall. Vad är det du tror är framgångsfaktorn? Varför blev det här just nu? Vi kom otroligt väl i tiden, i alla fall för den nordeuropeiska för England och Holland, Tyskland så här, vi kom, intresset för Skandinavien var på topp på någon vis när vi kom mm. för att på boksidan hade Stig Larsson varit jättestor och så kom filmerna på tv-sidan hade förbrytelsen den danska The Kill som blev The Killing hade haft sitt stora genombrott, Borgen hade precis börjat man tittade så här, vad, vad kommer härnäst från Skandinavien? Mm. Nej, Borgen hade inte alls börjat förresten, det var bara förbrytelsen. Så allas blickar var liksom vända mot Skandinavien. Mm. Och sen ska man heller inte glömma att Wallander, Wallander-serien med Christer Henriksson, som vi också kanske förnyser lite åt här mm. hemma och åt mm. den här serieproduktionen, är jättepopulär mm. i England framförallt. Mm. Mm. Christer Henriksson är superstor där just på grund av Wallander. Mm. Så att de, de hade ögonen på Skandinavien och så kom vi, mm. som var nästa stora sak. Mm. Och vi levererade bra, vi levererade mm. vad de ville ha, vi levererade en bra tv-serie. Om du tittar på kvaliteten på serien då, vad är utmärkande framgångsfaktorer där tycker du? Det är ju Saga Martin förstås, i de första två Saga Henrik, nu i den tredje. Mm. Saga överhuvudtaget har visat sig vara en otroligt internationell, global, fungerande karaktär som folk verkligen, verkligen tar till sig, mm. till sitt hjärta och samspelet mellan henne och hennes, hennes partner oavsett vem det är engagerar väldigt, väldigt mycket med människor mycket mer än vad krimplotten gör naturligtvis okay. så att de fyller två olika funktioner, krimplotten finns ju där för att man ska så att säga, checka in varje vecka och titta, mm. för hur man försöker lösa hur går det, vem är det, vem är mördaren mm. och, och så alla de kringlig krokarna man får gissa lite och, så där. och emellan serierna så är det ju Saga 
oftast Saga och Henrik som nu då, som man sitter och, och väntar på nästa säsong. Man, man, man väntar ju inte på en fyra någonstans tror jag, för att få reda på vilket fantastiskt mordfall vi hittar på. Utan man, jag kan tycka lite det. Man, träffar, man vill ju träffa Saga och Henrik igen. Det är ju det som lockar att med en säsong fyra. Så ja. att, eh, starka karaktärer. Vi hade en väldigt snygg produktion, ska man säga. Vi hade en väldigt mm. visuellt sett en ganska egen produktion. Vi har valt noga med färger. Vi har valt noga med vilka byggnader vi visar. Vi har aldrig, kanske att det slank igenom någon i säsong ett, men nu har vi ju vi har inga byggnader byggda tidigare än 1950 för att ge det här lite mer urbana och mm. hårda. Vi är nästan aldrig i skog. Vi är nästan aldrig liksom gröna. Vi har en ganska visuell, tydlig stil mm. som jag tror tilltalar, alltså som exotiserar Skandinavien lite. Det är alltid mörkt, det är alltid mm. grått, det är alltid... Var det här grejen ni hade bestämt redan innan ni började spela in ja, säsong ett? ett vis- ja. Eller det här är en eftergift? Nej, det visuella var ju vår produktionsdesigner och regissör ägnade otroligt mycket tid åt det visuella. Vad ska vi använda för färger? Vad ska vi använda? Vad ska vi inte använda? Vilka miljöer mm. kan vi visa? Vad ska vi inte visa? Vad är liksom estetiken i bron ägnade de otroligt mycket tid åt? Mm. Nästan lite för mycket mm. eftersom vi råkade på lite problem där 2009 finansiellt, så vi, vi stoppade produktionen i nästan ett år. Pengarna tog slut? De hade för... Pengarna drogs tillbaka från vissa håll som hade ja. lovat oss pengar. Så att då hade vi inte finansiering, mm. men då hade vi ändå anställt vår regissör, produktionsdesigner och, mm. och filmlandst och, och Nimbus som är vår danska produktionsbolagspartner. Mm. var ganska säkra på att vi skulle få pengarna. Men då hade vi ändå Charlotte och Nils som var regissör och produktionsdesigner. Så de jobbade på, fast mm. det fanns liksom manusprocessen var stoppad och, och så här, men de Aha. jobbade på med det visuella begreppet och, så och det var ju då Porsche kom till exempel ja, 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 ja. och, och Sagas läderbyxor och allt det där. Jag önskar ja. att jag kunde ta ära av det, men allt det där kom under den där perioden när de satt och tänkte på hur ska den här serien se ut. Ja. Mm. Bra. Slutligen om bron då. Det blir väl en säsong fyra? Vi skriver ju en säsong fyra. Ja, hur långt har du hunnit vi är just nu skriver de första tre avsnitten. Vi har gjort en storyline och ja. lämnat den till Danmarks Radio SVT mm-hmm. och ZDF som är en tredje stora partner. Ja. Mm. Och kommer huvudkaraktärerna vara de samma? Ja, Saga och Henrik kommer tillbaka ja. och de fastar runt så att säga John, Data, vårt Data kille och våra två då svenska och danska polischefer. Det är de som är återkommande, sen är resten nytt. Och kan du redan nu berätta första scenerna vad, vad själva det dramatiskt spektakulära mordet är? Det kan jag ju egentligen inte göra. Jag kommer ihåg nämligen när du berättade för mig ni, ni hade haft framgång, du var ju med på spåret så åkte ja, vi tåg hem. För just det. Och då så hade ettan gått och så höll du på att skriva på tvåan och då berättade du för mig att det där skeppet skulle gå in i... Just det, men då satt jag inte i något som med fler än du och jag förhoppningsvis skulle lyssna på. Nej, det är sant. Och vi hade druckit lite vin kanske. Ja, antagligen. Så du får inte sitta och babbla. Uh, nej, men det, det är... Jag tror det blir, mer, det blir ganska otäckt blir det. Mm. Det har det väl varit varje gång. Ja, men det har varit lite spektakulärt på något vis. Det här är lite mindre. Det är inte så storskaligt. Det är ännu mindre än tredje säsongen som ändå var det här iscensatta med, med dockorna. Tre mm. skyltdockor och ett, en, en, ett offer. Mm. Det här är ännu mindre. Men jag skulle säga att det, det är otäckare. Usch. Mm. Bra. Då har vi fått en liten... Eh, liten... Och du spelar sig på Halloween, gör det. Jaha. Ja. Okay. Halloween är stort i vissa delar av Danmark De går mer all in för den vad, vad Sverige gör har vi förstått Så att det sker i Danmark på Halloweenkvällen ja. Halloweennatten Och själva bron är inte central längre? Inte i öppningsscenerna längre Nej. Nej, det bestämde vi oss för i då att säsong tre Att vi behöver inte Jag var lite rädd att det skulle bli lite sökt mm. Att hela tiden hitta på 
någonting som drabbar just bron. Så att vi gjorde det först på bron, sen under bron. Mm. Sen var det så här, ja, jo, då är vi ju för sig över bron. Mm. Eller, återigen, å, eller återigen på bron, eller ja, precis i vattnet. Nej, mm. det kändes lite som att det kunde bli lite sökt. Så nu tror vi, och jag tror att vi fattade rätt beslut där, att eh, bron är, ja, bron nu är mer än själva bron. Mm, det är en bild över det, samarbetet. Ja, så man behöver inte ha bron i första scenen. Sen spelar det naturligtvis en stor roll i resten av serien. Mm. Eftersom de åker fram och tillbaka. Ja, också. ja. så är det Var får du all inspiration ifrån? Jag läser inte så mycket böcker. Eller jag läser inte så mycket skönlitterära böcker. Det gör jag inte. Jag läser, mm. när, jag, när jag väl läser nu så läser jag faktaböcker. Jaha, eh, vad kan det vara för faktaböcker? Det kan vara allt möjligt. Historia ganska mycket. Mm. Även om jag inte kommer ihåg någonting så får jag sådana där jaha, Aha. det ska jag försöka komma ihåg sen gör jag inte det. Nej, nej. Men historia kan det vara ganska mycket. Nu läser jag en bok som jag inte kommer ihåg författaren naturligtvis som heter Sapiens, A Brief History of Human. Just det. Som är fantastisk faktiskt. Ja, en liten hit. Ja, otroligt bra bok. Otrolig mm. bok. En sån där jaha, alltså verkligen man får aha-upplevelser hela tiden. Mm. Det är bland de bästa böcker jag har läst. Men sitter du och antecknar då och tänker att det här skulle kunna använda i Nej, just den är ju lite svår. Mm. Nej, det gör jag inte. Den är nog mera... Saga kan ju ganska mycket. Hon är ju ganska faktaspäckad. Mm. Så där, jag kan låna lite sånt. Ge henne repliker från sådana böcker. Annars tittar jag väldigt mycket på skriven tv. Alltså jag tittar väldigt mycket på tv-serier. Mm. Netflix och HBO. Men även när de går på tv. Men jag, bland, jag har inte alltid tid. Eller sådär. Jag har inte ro att vänta tio veckor på tio avsnitt. Mm. Jag binge-watchar väldigt mycket tv. Men kan du göra det utan att ha proffsögonen på och tänka det här är A-plotten, ja. det här är B-plotten? Mm. Ja, det kan jag faktiskt göra. Så att, ja, jag kan absolut se... Jag har lite, tror jag, kanske mindre tålamod med sämre serier än vad jag kanske har haft om jag inte hade jobbat med det. Okay. Men jag har inga problem att inte jobbtitta, det har jag inte. Mm. Sen läser jag väldigt mycket serietidningar, om man så vill. Eller grafiska noveller, om man då vill låta lite mer vuxen. Jag läser Marvel, helt enkelt. Mm. Det är ju långa, långa tv-serier. Ja. Det är ju de som kommer in. Jag menar, de har ju vissa författare som kommer in och kanske kör två år eller tre år på ett Daredevil eller... Avengers eller. Mm. Och de är ju som åren, de är ju som en liten tv-serie och de är ju så ohyggligt duktiga berättare. Aha. Så där kan jag låna lite struktur och sånt ja, där. Ja, jag förstår. Och vad visar vi i bilden? Ja, precis. Men glömmer bort hur otroligt skickliga historieberättare de där bolagen mm. är. Matrix-killarna gjorde väl sina långfilmer precis med att de gjorde seriestrippar? Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. För mm. de är superskickliga berättare och just också lite som i såpan, sådär, de har en sida. Mm. Det går inte plats, får inte plats Nej. hur mycket som helst. De måste mm. välja vilka bilder de visar och vad de berättar i text och är de är superskickliga. Jag brukar i den här podcastserien fråga mina gäster om de har någon mentor. Och jag måste säga att det förvånansvärt sällan är någon som har någon mentor. Har du någon sån där som du går till ibland och får lite tips och råd? om Dels i ett målskriv men även i din karriär i stort. Nej, det har jag inte. Du har inte känt någon behov av det heller? Eller? Nej, jag, jag vet inte riktigt. Vad har man en mentor till? Jag har inte riktigt förstått grejen med dem. Nej. Alltså, har du en mentor? Jag hade, när jag började på TV4 så skrev jag ett brev till Magnus Härnestam som var programledare där ja. då för Jeopardy och frågade om han kunde vilja äta lunch och ge mig lite tips om ja. Och han tog mig an med väldigt varm famn och berättade om allt från hur en, ja, konkret hur man gör programledare TV men också till hur man hanterar kändisbiten och kontrafamilj och sådana grejer. Han var väldigt generös med det. Ja, nej jag har inte haft någon sån Har du folk som har skrivit till dig och frågat om du vill bli deras mentor? Det var något sånt där mentorprogram tror jag på 
det var ganska många år sedan, kan ha varit Dramatikerförbundet, kan ha varit DI, Aha. alltså någon som ja. sådär, ni, ni som har jobbat länge skulle ni vilja träffa de som har precis har börjat. Ja. Så ja, det rann ut i sanden tror jag. Uh, för din del eller för hela projektet? Uh, definitivt för min del. Ja. <laughs> jag är inte så bra på det där. Jag är inte, så, bra. Social, jag är men... inte så social. Nej. Nej. Det är konstigt när man sitter och pratar med dig för det känns väldigt social. Ja, men ja, det är, är jag inte. Jag måste vara trygg sådär. Så att eh, jag gjorde det i alla fall inte. Och eh, nej, de flesta som skriver till mig skriver i att de antingen har en idé som de vill att vi ska samarbeta kring. Mm-hmm. Förhållandevis många som har gett ut böcker på eget förlag skickar dem och säger jag tror att det här skulle bli en jättebra tv-serie. Ja. Ja, det är väl de som hör av sig. Hinner du, hinner du läsa allt det? Nej, jag, alltså jag börjar läsa de flesta böckerna. Jag har ju sådana här liksom regler för hur jag ska hinna med saker. Mm. Så 50 sidor om jag inte har om jag inte har fastnat så blir det mm. ingenting. Det är samma sak med tv-serier. Om, om, om jag inte har fastnat efter tre avsnitt så ser jag inte resten på säsongen. Tre avsnitt är ändå generöst av det. Och, och, ja, men och det ge. tycker jag man kan ge en ja. tv-serie. De är sällan som bäst i sitt pilotavsnitt faktiskt. Jaha, Nej, okay. Det är mycket tycker jag som rättas till efterhand. Okay. Ja. Jag kan tycka att det är lite bortkastat att vi inte har mentorer både uppåt och neråt. Det är mycket kunskap som försvinner på vägen. Och man måste uppfinna hjulet igen själv. Jag skulle ju kunna ge väldigt mycket så att säga, praktiska kunskaper om skrivandet och produktion och, och deadlines och vad man kan och vad man inte kan begära och få göra sånt mm. där. Men jag är ju väldigt intuitiv författare. Jag tror inte jag kan lära ut alltså, det, det mer kreativa hantverket. Jag jobbar ju inte enligt aktsystem och Nej. det är därför jag har så svårt att sälja in serier för att jag, jag kan ju liksom inte förklara de här det här är en serie om vet, en, människa, sö- en är... människa sökande Nej. efter förlösning. Efter, alltså, jag kan ju inte det där. <laughs> för mig är det här en serie om, om två poliser som, som löser ett brott i två länder. Men det där är ju tillräckligt inspirerande för en nykomling som får höra fan det funkar utan att man kan gå in och berätta jag ser ju de spelas upp framför mig när jag skriver och så skriver jag ett avsnitt som jag skulle vilja se ett avsnitt på tv. Aha. Och sen om det liksom tematiskt följer vissa saker eller att om jag planterar en sak där så ja, det kan jag göra. För, men, men alltså sådär, vissa när jag sen läser recensioner så säger de så här, ah, det var så hur den där känslan speglades i nästa scen av mm-hmm. de här två helt mm. andra karaktärerna. Så här, mm. Ja, det är fantastiskt att ni tycker att ja. den gjorde det. Jag hade verkligen ja. ingen aning om. Nej, nej, jag så jag är väldigt intuitiv. Jag ser ja. ju så mycket tv så det är mycket möjligt att det speglades ja. i avsnittet igenom. Ja. Men jag har, ingen, jag har ingen medveten tanke men att har, det ska det här göra. är det du ska berätta för dina adepter? Ja, men jag får väl bli mentor. Ja, jag tycker. Ta det an Jag får ta det, an någon. Ja. <laughs> du, en sista fråga. Mm. Du tipsa om en tv-serie som du tror att mina lyssnare inte har upptäckt ännu. <laughs> jag har faktiskt två En är ganska egoistisk För en har jag gjort själv Jaha. Som jag inte riktigt tyckte fick den uppmärksamhet som den förtjänade Ja bra, vilken är det? 183 dagar <laughs> Nej, 183 dagar kan ni faktiskt Jag tror kanske att den ligger på play Den behöver ni aldrig se De drabbade heter den ja. Det var väldigt, väldigt få som såg den när den gick kan jag säga Vi När kom den? Den kom 2003 ja. Den hade premiär på SVT exakt Ja, det var så många fel i den där planeringen. Men skitsamma. Jag tror den hade en tittartal ner på typ 200 000 ja. på SVT 1. Mm. Vilket är ganska lite för en dramaserie, ja. får man säga. Ja, det är det. Men det är mycket folk om man skulle lägga dem i ett, ställa dem i ett rum. Ja, det är det. Men det är väldigt lite för en, en dram, dyr dramaserie. Sådär. Mm. Men det är en övernaturlig heroes-aktig historia. Fast då före heroes och människor som får superkrafter, helt enkelt. Som vi är väldigt, väldigt nöjda med. Men som 
förvånansvärt få tycker jag. Ja. Har, har Kanske det är dags en revival nu efter bronsuccén. Ja, den tyskarna är... och belgarna börjar titta efter. Mm, ja, vi får väl se. Mm. Titta på den. Sen tycker jag faktiskt, det är nog ganska många av dina lyssnare som har sett den här. Men jag tycker ändå den har hamnat lite i skummen för alla säger sig. När man pratar om polisserier så kommer alltid The Wire högst och så kommer de här Baltimore uppdragmord de här. Och jag tycker väldigt, väldigt sällan hör man talas om The Shield. Mm-hmm. Nej. Som ja. faktiskt det skulle jag säga en av världens bästa poliserier någonsin. Mm-hmm. Sju säsonger 2001-2008. Sean mm. Ryan som var huvudförfattare och story eller showrunner på den. Fantastiskt bra poliser. Var du utspelade sig? Ja, den som det visste. Los Angeles mm. tror jag. Okay. Och var finns den att se nu? Vet du? Finns eh, den, den finns på Netflix. Okay. Eller har legat på Netflix i alla fall. Ja. Eh, ibland plockar de bort och så kommer det. Det är ju rättighetsgrejer. Ja, Men The Shield rekommenderar jag varmt faktiskt. Jag eh, tycker nog att det är ja, en av de bästa poliserna någonsin har sett. Tack Hans för det tipset och tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det där var Hans Rosenfeldt. Om ni tyckte att det var kul att höra hur man skriver tv-serier så tycker jag absolut att ni ska lyssna på avsnittet med Felix Härngren som vi la upp för några veckor sedan. Där berättar Felix bland annat hur de gjorde Solsidan. Podcasten TV med Lok finns på Acast och iTunes och även på hemsidan www.tvmelok.se. Ni kan gärna gå in och kommentera på iTunes, då blir vi glada. Vi som jobbar med detta är Anton Sjögren, Janne Ottosson och så jag Christian Lok. Vi hörs igen på onsdag för då kommer det ett nytt avsnitt. Adjö så länge.